0: Habakukin kirja alkaa. sana, jonka profeetta Habakuk sai näyssä. Kuinka kauan minun pitää huutaa, etkö kuule minua, Herra? Kuinka kauan minun täytyy valittaa väkivallan tähden, etkö sinä auta? Miksi annat minun nähdä vääryden tekoja? Kuinka kauan annat pahuuden vallita? Kaikkella näen hävitystä ja väkivaltaa. Riita puhkeaa, viha leviää. Laki on voimaa vailla. Oikeus ei toteudu koskaan. Jumalat on sortaa vanhurskasta ja oikeus vääristyy. Profeetalla on ongelma. Hän näkee väkivaltaa ja vääryyden tekoja. Riitoja ja vihaa on kaikki alla. Jumalat on sortaa vanhurskasta eikä oikeudesta ole tietoakaan. Profeetta on huutanut Herraa avuksi, mutta tuntuu, ettei Herra kuule eikä auta. Monella kristityllä saattaa olla samanlaisia ajatuksia oman kansamme tilannetta pohtiessamme. Olemme voimattomia ja tuntuu, ettei Herra kuule meitä. Kansa tuntuu vajonneen väärälle tielle. Jumalan laki on voimaa vailla, jos sitä ei arvosteta eikä noudateta. Tietenkin laki on vielä voimassa, mutta se ei auta meitä jos siitä ei välitetä. Kristillisen etiikan mukana tuntuu katoavan myös kansan oma tunto. On ollut hämmentävää lukea, että monen nuoren mielestä on ihan ok varastaa kaupasta, jos kaupassa ei ole valvontakameroita tai vartioita. Pitäisi olla oma tunto, joka sanoo, ettei väärin saa tehdä, vaikka kukaan näkisi. Profeetta saa vastauksen. Katsokaa kansoja, katsokaa, Kauhistukaa ja ihmetelkää, sillä minä teen teidän päivinäne teon, jota ette uskoisi, jos ette itse näkisi. Minä kutsun kaldealaiset, rajun ja pelottavan kansan, joka kulkee maan ääriin ja ottaa haltuunsa toisten asuinsijat. Se on julma ja armoton kansa. Itse se päättää, mikä on oikein ja mitä se saa tehdä. Nopeampia kuin panterit ovat heidän hevosensa, ne juoksevat nopeammin kuin hämärässä saalistavat sudet. Heidän ratsunsa kiitävät, ne tulevat kaukaa, ne lentävät. Niin kuin kotka syöksyy saaliin kimppuun, niin kaldealaiset rientävät ryöstämään. Heidän joukkonsa vyöryvät suoraan eteenpäin. Heillä on vankeja kuin meressä hiekkaa, kuninkaita he pitävät pilkkanaan. Ruhtinaita he ilkkuvat, he nauravat linnoituksille, kasavat vallin valtaavat ne. Sitten he kiitävät eteenpäin kuin tuuli, rientävät kohti uusia rikoksia. Omaa voimaansa he pitävät Jumalana. Jumala ei ole välinpitämätön ihmisten huonoa elämää kohtaan. Hän tulee ravistamaan kansansa. Jos kansa ei usko hyvällä, niin sitten pahalla. Tulee kaldialaiset julma ja armoton kansa. Tämä ei tietenkään tarkoita, että Jumala hyväksyisi kaldialaisten toiminnan. Mutta joskus hän käyttää pahoja asioita saadakseen oman hyvän tahtossa toteutumaan. Kaldialaisten voimaa kuvataan aika vahvoin sanoin. Minä olen elänyt aikaa, jolloin ilmaantui monia profetioita Suomeen liittyen. Suomen tilannetta kuvattiin aika lohduttimia sanoihin. Usein tuntui, että kuvauksista suuri osa osui maaliinsa. Ja ravistelukin oli tulossa, mutta ei toki kaldealaisten taholta, vaan Neuvostoliiton tai Venäjän. En ota nyt kantaa näihin profetioihin, mutta sen sanon, että jokaisen olisi hyvä pohtia sitä, onko oma elämä sellaista, jota Jumala tahtoo sen olevan? Vai olisiko mahdollista, että meillä on tarvetta parannukseen, hatumukseen ja mielenmuutokseen? Kysyn vain. Habakukin kirja jatkuu. Herra, sinä olet ollut jo aikojen alusta. Herra, minun pyhä Jumalani. Herra, sinä olet lähettänyt kaldialaiset rankaisemaan meitä. Sinä, kalliomme, olet tuonut heidät kurittamaan meitä. Älä anna meidän kuolla heidän käsinsä. Sinun silmäsi ovat pyhät ja puhtaat. Sinä et voi katsoa pahaa. Et saata katsella vääryyttä. Miksi siis katselet petollisuutta? Miksi vaikenet, kun jumalat on nielee hurskaan? Kuinka sallit, että ihmiset ovat kuin meren kalat, kuin meressä vilisevät eläimet, joilla ei ole hallitsijaa? Profeetta ymmärtää, että Jumala on ollut jo ennen häntä itse asiassa ennen mitään luotua on ollut jo luoja. Jumala on pyhä Jumala. Hän ei voi hyväksyä vääryyttä tai pahuutta. Nähdessään maassa vallitsevan vääryyden profeetta huutaa Jumalaa avuksi. Hän kysyy, miksi Herra vaikenee, kun pahoja asioita tapahtuu. Sitä mekin saatamme joskus miettiä. Tässä synnin turmelemassa maailmassa vääryys näyttääkin monesti voittavan oikeuden. Mutta viimeinen tuomio varmistaa sen, että oikeus lopulta voittaa. Kalmealaiset ovat tulleet kurittamaan Jumalan kansaa. Nyt profeetta rukoilee, etteivät ne kokonaan hävittäisi kansaa. Usein on niin, tai ainakin tuntuu olevan, että tavallisen elämän keskellä meidän ihmisten on vaikea havahtua näkemään asioita oikeassa valossa. Se on aika surullista. Miksi tarvitaan sota, Nälän hätä tai pandemia, ennen kuin näemme asioiden väärään suunnan. Kirja jatkuu. Kaldealaiset pyydysvät ihmisiä koukuilla, vetävät heitä verkoilla kuin kaloja. Saadessaan saaliin he iloisivat ja riemoisivat. He uhraavat verkoilleen, polttavat suitsuketta pyydyksilleen. Niin he ovat saaneet, mitä ovat halunneet. Heillä on ruokaa yllin kyllin. Saavatko he loputtomiin saalistaa, surmata kansoja säälimättä? Profeetan kysymys on tuskallinen. Saavatko kardialaiset loputtomiin pyydystää ihmisiä? Saako tuo pelottava kansa surmata muita kansoja säälimättä? Tietenkään Jumala ei hyväksynyt kardealaisten vääryyksiä. Joskus sen antaa kuitenkin pahan tapahtua. Saadakseen sen avulla jonkin tärkeän asian tapahtumaan. Kaldealaiset ovat tulleet herättämään tai havahduttamaan Jumalan kansan, jotta se kääntyisi oikeaan suuntaan. Me emme ole samassa mielessä Jumalan kansa, mutta kyllä meidänkin tulisi miettiä, onko Suomi oikealla ja kestävällä tiellä. Toteutuuko oikeus meidän elämässämme vai näemmekö vääryden voittavan? Jos oikeus ei toteudu, mitä tarvitsisimme, että se toteutuisi? Olisiko meidän mahdollista havahtua korjaamaan suuntaa ilman suurta kriisiä? Jatkamme eteenpäin Habakukin kirjassa. Profeetta sanoi, minä seison paikallani, asetun tähystämään saadakseni tietää, mitä Herra puhuu minulle. Mitä hän vastaa valituksiini? Herra vastasi minulle. Kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea. Näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki. Se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota. Näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Kirjoita siis. Tuo kansa on juuden röyhkeä ja väärämielinen, mutta vanhurskassaa elää, kun hän pysyy uskollisena. Profeetta seisoo paikallaan. Se tarkoittaa tornia, josta on hyvä näkyvyys myös kauas. Tällaisessa tornista saattoi nähdä, oliko myrsky nousemassa, tai lähestyä kaupunkeja vihollisjoukot, tai jonkin valtion lähetystä. Nyt Habakuk tähystää, mitä Herra puhuu, ja mitä hän vastaa profeetalle. Habakuk saa tehtävän kirjoittaa näyn tauluihin, niin selvästi, että se on helppo lukea. Vaikka näky ei toteudukaan vielä, ajallaan se tulee toteutumaan. Jumalan antamat profeetiat toteutuvat varmasti ja ne toteutuvat oikeaan aikaan. Tiedätkö sinä, missä sinun vartiopaikkasi on? Onko se raamattu piirissä, kenties seurakunnan hallinnossa? Oli se missä tahansa, älä jätä paikkaasi. Asetut tähystämään, mitä Herra puhuu ja mihin hän tahtoo sinua johdattaa. Sitten Hapakuk jatkaa. Totisesti, rikkaus on petollista. Ahne ei saa kylläkseen, vaikka hän levittää kitansa ammolleen kuin tuonela ja on kyltymätön kuin kuolema. Vaikka hän kahmii luokseen kaikki kansat ja haali itselleen kansakunnat. Kaikki kääntyvät häntä vastaan, ilavat häntä ja laulavat pilkkalauluja. Voi sitä, joka kahmii toisen omaisuutta ja kerää kallisarvoisia pantteja. Kuinkahan kauan saat jatkaa? Kohtavat velkojat kimpustasi, ahdistajasi tulevat ja ottavat sinut saaliikseen. Niin kuin sinä ryösit monia kansoja, niin jäljelle jääneet ryöstävät kaiken sinulta sen veren tähden, jonka olet vuodattanut, ja väkivallan tähden, jota olet tehnyt maille, kaupungeille, niiden asukkaille. Rikkaus on oikeasti petollista. Raamatun mukaan raha tai edes rikkaus ei ole synti. Raha ja rikkautta voidaan käyttää viisasti ja oikein. Silloin siinä ei ole mitään väärää. Rahan himo ja ahneus on kuitenkin synti. Niitä meidän pitää välttää. Ahneus on asia, joka ei koskaan saa tarpeeksi. Ainahan voi saada vielä vähän enemmän. Saatamme kokea kiusausta arvostella hyvin toimeentulevia ihmisiä. Mutta muistutan vielä siitä, että rikkaus ei ole huono asia. Ahneus on. Ja ahneus voi vaivata yhtä hyvin rikasta kuin köyhääkin. Kesken voi huutojen ja tuomion tulee erityinen lupaus. Maa on oleva täynnä Herran voiman tuntemusta, niin kuin meri on vettä tulvillaan. Lopullisesti tämä toteutuu Kristuksen toisen tulemuksen yhteydessä. Silloin maa on täynnä Herran voiman tuntemusta. Sitä kohti olemme matkalla. Habakukin kirjan toisessa luvussa sanotaan. Sinä ympäri leikkaamaton. Et sinä saa kunniaa. Häpeään sinä joulut. Juo siis sinäkin ja paljasta alastomuutesi. Jumalan vihan malja kiertyy kohdallesi ja kunniasi peittyy häpeään. Väkivalta, jota olet tehnyt Libanonille, koituu omaksi tuhoksesi ja hävitys, joka kohtasi eläimiä, murskaa myös sinut. Sinä tuhoudut ihmisveren tähden, jonka olet vuodattanut, ja väkivallan tähden, jota olet tehnyt maille, Kaupungeille ja niiden asukkaille. Mitä auttaa Jumalan kuva? Senhän on veistäjä tehnyt. Mitä hyödyttää valettu patsas? Sen vastaukset ovat valhetta. Miten veistäjä voi luottaa veistokseensa Oma tekoiseen Jumalaan, joka ei puhu? Voi sitä, joka sanoo puu palalle, herää ja mykälle kivelle, nouse. Nekö voisivat antaa oikeita neuvoja? Kullalla ja hopealla ne kyllä on silattu, mutta henkeä niissä ei ole. Herra on pyhässä temppelissään, hänen edessään vaietko koko maa. Jumala ei anna kunniaansa ihmisille. Tämä on aina hyvä muistaa. Jos ihmiset elävät vääryydessä, Jumalan vihan malja kertyy heidän kohdallaan, ja aikanaan se vuodatetaan heidän päälleen. Entisinä aikoina ihmiset oli tapana tehdä itselleen Jumalan kuvia. Patsata taottiin tai veistettiin, ja sitten niitä kumarrettiin ja niitä pyydettiin apua. Mutta eiväthän tällaiset patsaat voineet ketään auttaa. Ne olivat ihmisten tekemiä. Nykyään länsimaissa ei taota patsaita, joiden uskottavisi olevan jumalia. Mutta meillä saattaa olla kummallisia ajatuksia ja aaten virtauksia, joita palvomme ja joita pidämme ikään kuin jumalina. Tosiasiassa kyseessä on epäjumalat. On vain yksi Jumala. Hän on ilmoittanut itsensä pyhässä raamatussa ja pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä Jumala voidaan tulla tuntemaan, nörtymällä parannukseen ja uskomalla Herraan Jeesukseen. Kirjan kolmas luku jatkaa. Profeetta Hapokin rukous lauletaan valitusversien tapaan. Herra, minä olen kuullut sanomasi ja minä pelkään. Tee myös tänään niitä tekoja, joita olet ennen tehnyt. Anna meidän nähdä ne. Vaikka vihastus, armahda meitä. Jumala tulee temanista. Pyhä ilmestyy Paranin vuorelta. Hänen valtansa loiste peittää taivaan. Maa on täynnä hänen ylistystään. Hän loistaa valona. Hän säteilee kirkkautta. Hohde verhoa hänen suuren voimansa. Hänen edellään rientää rutto. Kuolema kulkee hänen jäljessään. Kun hän pysähtyy, maa vavahtaa. Kun hän katsoo, kansat vapisevat. Ikuiset vuoret menevät murskaksi, iki-aikaiset kukkulat vajoavat. Voimallinen on aina hänen kulkunsa. Kusanin telteen minä näen tuhoutuvan. Midianin kankaat vapisevat. Profeetta muisti mitä Jumala on aiemmin tehnyt. Ehkä hän muisti, miten Jumala oli vapautunut kansan Egyptin orjuudesta. Nyt hän pyytää, että Herra teki samanlaisia ihmeellisiä tekoja myös hänen aikanaan. Ja ystävät, Jumala on sama voimassaan myös meidän aikanamme. Siksi saamme aina kääntyä hänen puoleensa. Jumala vihaa syntiä, ja synti saa hänet vihastumaan meille ihmisille. Siksi on ajankohtainen pyyntö, että hän armahtaisi meitä. Siellä missä Jumalan armo on tullut todeksi, siellä armahdettu ihminen ylistää luojaansa. Habakukin kirjan kolmannessa ruussa sanotaan. Virtoihinko sinä, Herra, olet vihastunut? Oletko kiivastunut jokiin? Pulistunut merelle, kun nyt ajat hevosillasi, kiidät voiton vaunuissasi. Sinä otat jouseen käteesi, asetat nuoren jänteelle. Sinä halkaiset maan, ja virrat purkautuvat esiin. Vuoret näkevät sinut ja vapisevat. rankkaselle lankeaa. Syvät vedet pauhaavat ja kohottavat aatonsa korkealle. Aurinko ja kuu jäävät piiloon majaansa, kun välkkyvät nuolesi viuhvat ja keihäiset salamat leimahtelevat. Sinä tallaat maata vihassasi, poljet kansoja kiivaudessasi. Sinä lähdet pelastamaan omaa kansaasi, auttamaan voideltuasi. Jumalattomien päämiehen sinä murskaat. Tuhuvat hänen talonsa perustuksia myöten. Vihollisten päälliköt hyökkäävät kuin myrsky, karkottaakseen meidät. He iloitsevat, kun raahavat kurjan piilopaikkaansa ja syövät saalisa kuin pedot. Mutta sinä lävisät heidät nuorillasi. Sinä ajat hevosillasi halki meren, jossa suuret vedet kuohuvat. Minä kuulin pauhun, sydämeni vapisi. Huuleni värisivät, Tuska tunkeutui luihini. puolveni tutisivat. Tyynesti minä silti odotan ahdingon päivää. Se päivä koittaa kansalle, joka hyökkää meidän kimppuumme. Kun Jumala toimii, hän käyttää usein ihmisiä. Mutta tässä kohtaa Jumalan toiminta vaikuttaa todella rajulta. Maa halkeaa. Virrat purkautuvat esiin, vuoret vapisevat, rankkasade alkaa ja syvät vedet kohaavat korkealle. Näiden voimien purkautuminen on todella pelottavaa. Ja vaikka vihollinen hyökkää, profeetta tietää, ettei sen hyökkäys ole viimeinen sana asiassa. Vihollisen valta on rajattua valtaa, ja sillä on päätepiste, kun Jumala niin sanoo. Kovien vaiheiden jälkeen havahukin kirjassa tulee puhtelua lupaus uudesta alusta ja Jumalan siunauksesta. Vielä ei viikunapuu ole kukassa. Viiniköynnöksissä ei ole rypäleitä. Vielä ei olivipuu kanna hedelmää. Eikä pedolla kypsy vilja. Vielä ei aitauksessa ole lampaita. Eikä karjaa tarhassa. Mutta jo nyt minä riemuisen Herrasta, iloisen Jumalastani, joka pelastaa. Herra, minun Jumalani on voimani. Hän tekee jalkani nopeiksi kuin kauriin jalat ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Laulun johtajalle kielisoittimilla. Ennen kuin jotain uutta tapahtuu, siitä on nähtävissä jo lupaus tai pienet varovaiset alut. Havahuk katsoo ympärillenä ja toteaa. Vielä ei viikunappu ole kukassa. Viiniköynnöksissä ei ole rypäleitä. puu ei kanna vielä hedelmää. Vilja ei kypsy vielä pelloilla. Aitauksessa ei ole lampaita. Eikä tarhasta karjaa. Kaikki on vielä todella pahasti kesken. Mutta jo nyt profeetta riemuitsee Herrasta. Hän iloitsee Jumalasta, joka pelastaa. Ehkä meidänkin elämässämme moni asia on kipeästi kesken. Odotamme ratkaisua. Odotamme tilanteen selviämistä. Ja mietimme, miten asia tulee menemään. Ehkä kaikki näyttää pimeältä, mutta jos katsomme tarkasti, pimeyden keskellä saattaa näkyä hentoja valonsäteitä ja monia pieniä alkuja. Jo nyt, epätäydellisen elämän keskellä, sinä saat riemuita Herrasta ja iloita Jumalasta, joka pelastaa. Hän antoi poikaansa kärsimyksinä kuolemaan. Jotta me saisimme synnit anteeksi ja pääsisimme iankaikkiseen elämään. Kyllä hän auttaa meitä myös muissa asioissa. Kaikki tulee kääntymään vielä oikein päin.